0: Kniha Jozue, pátá kapitola, před Jerichem. Když uslyšeli všichni emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu a všichni kenánští králové při moři, že hospodin vysušil před Izraelci vody Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbili před Izraelci ducha. V tom čase vyzval hospodin Jozua. Zhotov si kamenné nože a znovu zaveď podruhé pro Izraelce obřízku. Jozue si tedy zhotovil kamenné nože a obřezal syny izraelské u pahorku před kožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, byl tento. Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, Všichni bojovníci pomřeli na poušti cestou po z Egypta. Všechen lid, který vyšel, byl obřezán. Neobřezávali však nikoho z lidu, kdo se narodil na poušti cestou po z Egypta. 40 let chodili Izraelci pouští, dokud do jednoho nezmizel celý ten pronárod bojovníků, kteří vyšli z Egypta, protože neposlouchali hospodina. O nich se hospodin zapřísáhl, že jim nedovolí spatřit zemi, o které přisáhl jejich otcům, že nám jí dá, zemi oplývajícím lékem a medem. Místo nich povolal jejich syny a ty Jozue obřezal, neboť byli neobřezaní, cestou je totiž neobřezávali. Když byl celý ten pronárod do jednoho obřezán, zůstali na svém místě v táboře, dokud se nezhojili. Hospodin Jozuovi řekl, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Proto pojmenoval to místo Gilgál, to je odvalení. Jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. 14. dne toho měsíce na večer slavili na jerišských pustinách hod Beránka. Druhého dne pohodu Beránka začali jíst nekvašené chleby, A pražené zrní z výtěžku země právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana. Teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody Kenánské země. Když byl Jozue u Jericha, rozdédl se a hle naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho. Patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil nikoli. Když jsem velitel hospodinova zástupu, právě jsem přišel. Vypadl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se. Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl. Zuj si nohou opánky, neboť místo na němž stojíš je svaté. A Jozue tak učinil. Otče náš v nebi, děkujeme ti za slovo tvé, které je nám naučením i povzbuzením. Děkujeme ti i za tento záznam o tvém lidu, o Jozuovi. Děkujeme ti za výklad, který máš pro nás připravený skrze našeho milého vrta Prosíme tě, aby si požehnal jeho ústa, aby si požehnal i nám, když jsme u obrazovek a nemůžeme být tak shromážděni v naší modlitevně, kterou si nám tak požehnal. Děkujeme ti za naději života v tobě, pane Ježíši za to, že máme tak o naději v tvé oběti, protože si položil svůj život za nás. Prosíme tě, aby si byl tak s námi v našich rodinách, když tak nemůžeme být mít, mít posporu. A tak prosíme tě o požehnání této chvíle a tohoto výkladu. Amen.
1: Děkujeme za přečtené slovo i za vyprošené požehnání a Teď už pojďme se podívat do toho všeho, o čem tato kapitola pojednává. Jak jste si jistě všimli, začíná zmínkou o nepřátelích. Docela zvláštní, nemyslíte? Minulá čtvrtá kapitola končila tím, jak Izrael přešel Jordán. Byla to úžasná podívaná a také úžasný zážitek pro všechen božilit. Umím si představit, jaká radost vládla v tom izraelském táboře. Představte si, konečně byli na druhé straně, šlápli na půdu zaslíbené země. Místo, na které se tolik těšili, jenomže co se neděje, před nimi je nepřítel. Je to zajímavé, když vyšli z Egypta, byl nepřítel za nimi a nyní, když Přišli do zaslíbené země, je nepřítel před nimi. Co bylo lepší, ptám se, mít nepřítele za sebou nebo před sebou? Tak či tak, je nutné si uvědomit, že tady stále nepřítel je. A proto tato kapitola, jak jste viděli, i tímto začíná. A to nejen tehdy pro ně, ale i pro nás věřící dnešní doby. My, bratři a sestry, nikdy nesmíme zapomenout na to, že ve chvíli, kdy nás pán provedl tím pomyslým Jordánem, nesmíme zapomenout na to, že ve chvíli, kdy jsme ho poznali, ve chvíli, kdy jsme vstoupili s ním do té nové smlouvy, ve chvíli, kdy jsme přijali ten jeho nový rod a stali se nepří, jeho syni a dcerami, nepřítel dňábel nezmizel, ba naopak, pouze se přemístil. Dříve stál za námi, my v jeho područí otročili, honil si nás, kde chtěl a kudy chtěl, jak se mu zachtělo, kdežto nyní, když jsme přešli do náruče Ježíše Krista, od chvíle, co patříme pánu Ježíši, zdá se, že ďábel se přemístil před nás. Ano, postavil se nám na odpor. Dříve stál za námi, strkal nás dopředu, teď se nám staví na odpor. A kdo by tvrdil něco jiného? Však i dnes stačí popřemýšlet nad tím, kde všude ďábel proti nám stál. Kde nám odporoval a kde se nás pokusil na cestě za pánem zastavit. A tak nezapomínejte na to, že my, dokud jsme na tomto světě, jsme stáli jako boží lid ve válce. My musíme být neustále připraveni čelit útokům ďábla v každé podobě. Ale krásné na tom je, že nepřítel má z božího lidu strach. Všimli jste si? První verš: Když uslyšeli všichni emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu, a všichni kenánští králové přimoří, že Hospodin vysušil před Izraelci vodu Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha. To je zvláštní, že? Je tam nepřítel, je skutečně hodně silný. A navíc není to jeden král. Četli jsme, že to nebyl jeden, jeden národ, nepřátelský vůči božímu lidu, ale hned několik králů a s ním několik národů. Jsou to emorejští králové, kenanští králové, za nimi národy, vojska, ale poslouchejte, všichni do jednoho majstrach z Izraele, z božího lidu. A tak víte, toto je obraz toho, že ani proti nám nestojí nepřítel v jedné jediné podobě ale v různých a nepřeberných podobách a množstvích. Kam se boží a dcera pohne, tam na něho, na ní čeká v pokušení <coughs> různých podobách. Ale víte, <coughs> krásné na tom je, že nepřítel je vystrašený. Z božího lidu má strach. Doslova jsme četli, že tito králové nejenže ztratili odvahu, ale oni doslova pozbili před Izraelci ducha. A víte proč? Ne proto, že Izraelců bylo hodně, ne proto, že byli dobří bojovníci, ne proto, že měli nějakou moderní výzbroj a už vůbec ne proto, že měli nějakou výbornou, dobrou vojenskou strategii, ale proto říká Bible, že všichni emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu a všichni kenánští králové přimoří, všichni uslyšeli, co hospodin udělal pro jeho lid. V tomto případě, že vyslušil před Izraelcí Jordán, dokud nepřešli. Slyšeli jste to? Protože před Izraelem šel jejich Bůh. Proto tyto národy pozbyli ducha. Ano, nepřítele, vystrašila představa, že má co dočinění s Bohem, který jde před božím lidem. Když někdo udělá něco před vámi, v tomto případě Bůh vysušil před Izraelem Jordán. Víte, když udělá někdo něco před vámi, znamená, že je před vámi a ví za ním. A přesně toto viděli nepřátelé izraelského boha, u Izraelského boha. Jako toho, kdo jde ne za svým lidem, ne vedle svého lidu, ale kdo jde před nimi. Víte, to je úžasná výsada každého věřícího člověka. Vědomí, že do boje s nepřítelem dňáblem nejde sám, ale že jde jeho Bůh před ním. Že mu připravuje cestu, že mu odstraňuje veškeré vzniklé překážky. Stačí se ptát, jsme si toho každodenně vědomí, že náš pán nás předchází? Byli jsme si toho vědomí i dnes během dne, že ďábel neutíkal před námi, ale že utíkal v prvé řadě před naším Bohem? který šel před námi. Víte, Apoštol Jakub ve čtvrté kapitole v sedmém verši říká, podříkte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a ďábel uteče od vás. Já nemám většího přání, než abychom toho byli svědky i dnes. Každý den i zítra a pozítří tam, kde právě jsme. A nejenom toho. Ono to totiž mělo i tu druhou stranu mince. Pán šel před nimi, ale počítal s nimi. Pomínáte si, jak pokračuje ten verš, který jsem před chvílí citoval z Jakuba 4.7. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se dňávlu a uteče od vás. A dál? Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A přesně to pán očekával v tom další ději u svého lidu za Jordánem. Poslyšte, co se dělo dál. Druhý verš. V tom čase vyzval hospodin Jozua: Zhotov si kamene nože a znovu zaveď po druhé pro Izraelce obřízku. Zvláštní to pošadavek na božili. Co říkáte? Na scénu vystupuje něco, o čem se v Izraeli nemluvilo celých 40 let. A také něco, co se po celých 40 let, říká pátý verš, také nepraktikovalo. Všechen lid, který vyšel, byl obřezán. Neobřezávali však nikoho z lidu, kdo se narodil na poušti cestou po výjití z Egypta. To znamená, že pomalu a jistě obřízka upadla v Izraeli v zapomnění. A ejhle, teď, když už jsou konečně za Jordánem a všichni připraveni jít obsadit zaslíbenou zemi, Hospodin doslova vytáhne zase tu starou věc a Jozvovi říká, zhotov si kamenné nože a znovu zaveď podruhé pro Izraelce obřízku. Tady je vidět, že Izrael to začal pokládat za něco, co bylo. Tenkrát poprvé, ale Bůh trvá na tom, bude to i podruhé. A nepůjdete dál, neobsadíte zaslíbenou zemi, dokud nebudou obřezáni všichni muži. Tady je zapotřebí se na chvíli pozastavit a pořádně se nadechnout. Víte, a věřím, že se museli zhluboka nadechnout všichni tehdejší Izraelci. A nemyslete si, že pouze muži. Většina těch mužů bylo ženatých a, a nebylo jich málo. Četli jsme tady, že pouze těch, kteří byli připraveni a seřazených k bojí, bylo podle té čtvrté kapitole 13. verše kolem 40 tisíc vojáků. Umíte si představit, kdy se to všichni dozví, jaké musely nastat debaty? Oni to, oni to neznali. Snad jen u svých rodičů. Ani jejich manželky to u svých mužů neznali. Určitě přišly otázky, Jozue, k čemu, na co, proč a navíc teď tady. Teď, když je nepřítel na dosah, teď, když tímhle může ochromit celé vojsko, a skutečně víte, byl to z lidského pohledu hodně riskantní krok, i se si vzpomínáte na podobnou situaci, kdy, která byla využitá ve prospěch nepřítele v souvislosti s obřízkou. Mám na mysli událost z první knihy Mojžíšové, z 34. kapitoli, kdy Abrahamovou dceru Dinu znesvětil šekem a její bratři se rozhodli, že se mu pomstí. A podívejte, oni mu nastražili lečku, nebo jemu a i tamním mužům, lečku právě v podobě obřízky. Řekli, řekli jim lstivě, Genesis 34:15. Svolíme se sňatkem jen tehdy, budete-li jako my, dáli se u vás každý mužského pohlaví obřezat. 24. verš. Poslechli tedy, a všichni, kdo měli právo vycházet k bráně města, dal se obřezat každý mužského pohlaví. Ale třetího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jakobovi synové, Šimeon a Lévi, bratři Diny a všechny mužské pohlaví povraždili. Víte, přesně toto hrozilo i izraelskému lidu. Nemyslete si, že Ďábel spal. Ďábel moc dobře věděl, co znamená obříska na těle muže že ve chvíli, kdy je tělo muže tímhle zasaženo, je několik dní mimo schopnost bojovníka. Četli jsme, že bratři Dýny zaútočili na ony muže třetí den, když byli v bolestech. A teď si představte minimálně 40 tisíc mužů bojovníků, která mají být úplně odstavení od boje a doslova paralizování právě obřízkou. A nepřítel? Tento přece může využít. Možná se někdo ptá, ta, odkud by se to dozvěděl. Odpověď na to je, odkud se dověděl, co Izrael udělal vzdáleným národům během cesty z Egypta. Odkud se dozvěděl, že Bůh před nimi vysušil Jordán. Jak víte, věděla to dokonce i nevěstka Rachab. Nepřátelé Mě měli totiž své zvědy, které sledovali Izrael na každém kroku. A určitě jim neuniklo to, že všichni jsou v bolestech. Však později, když Jozue vyšel, aby obhledl Jericho a setkal se s oným bojovníkem, k tomu se dostaneme až v závěru této kapitoly, tak první otázku, kterou mu Jozue položil, zněla, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Podívejte, Jozue věděl, že se tam pohybují ti, kteří špehují. Ano, nepřítele e, očekával, protože Jericho a okolní nepřátelé vysílali ve dne v noci své zvědy, které měly monitorovat dění v izraelském vojsku. Chápete to nebezpečí, kterému Bůh vystavil svůj lid? Chápu, kdyby to býval udělal za Jordánem na druhé straně, ale on je nechá provést, vlastně je provede a tam jim nařídí tuto věc. Trvá na tom. Bratře, sestry, pojďme se ptát, nezdá se vám taky, že i v této době pán Bůh po nás někdy chce něco? Ano, v blízkosti Kanánu, do kterého půtujeme. V době, kdy už jsme starší, možná více nemocní. Nemáte pocit, že po nás Bůh žádá věci, které nás vystavují nebezpečí? Nebo určitému riskantnímu chování? Že nás vyvádí z bezpečenho klidu a staví před nás obrovské výzvy? Tak stačí se ptát, jaké jsou moje a vaše reakce v takové chvíli. Když to budeme tak o tom přemýšlet, tak vám řeknu, že v Izraeli se nikdo nebouřil, ale spoj to Bible neříká. A víte proč? Zřejmě proto, že nezapomněli na význam obřízky. A teď, když jim pán po druhé toto nařídí, oni s tím souhlasí. Zřejmě jim rodiče vyprávěli, co to znamená. Bůh totiž svůj lid nemohl pustit dál do zaslíbené země, bez aby prošli tímto jeho zásahem. Teď nemáme čas na to, abychom si řekli všechno, co obřízka znamenala, ale já připomenu sobě i vám pouze velmi stručně, o čem to bylo. Jejím začátkem byl, její začátek byl u Abrahama. Skutky verš říkají, Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejím znamením se stala obřízka. Když se podle božího slibu Abrahamovi narodil Izák, osmého dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých dvanáct synů. A od té doby všichni židé. A výsledek byl jasný. Oddělení pro Boha. Bylo to znamení, že mají s Bohem uzavřenou smlouvu, že jsou jeho. Však víte, že právě podle toho se poznalo i v druhé světové válce, kdo je židem a kdo ne. Poznali to právě podle onho znamení smlouvy s jejich Bohem. A nyní všimněte si, že Bůh trvá na tom, aby se to obnovilo. Nepustí svůj lid dál, dokud není obřezán. A to nečímkoliv. Chce po Jozoovi, aby to byl speciální nože z kamene. A to nebylo všechno. Bůh touto obřízkou hodlá odstranit ze svého lidu i to, s čím by Kanán nikdy nezískal. A sice chce z nich odstranit to tělesné. A stalo se tak. Bůh si tento nově zrozený izraelský národ na nechá obřezat, aby ho následně mohl použít na svoji slávu. A co přesně obřízka způsobila tam před Jerichem? Osmý verš. Když byl celý ten národ do jednoho obřezán, zůstali na svém místě v táboře, dokud se nezhojili. Hospodin Jozuovi řekl. Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Chápete? Už víte, proč nemohli dál v tomto stavu? Protože na nich spočívala egyptská potupa. A to Bůh nemohl dovolit, aby vešlo do zaslíbené země. A vítám, mně se líbí, že Izrael s tím souhlasí, že se nebouří, že neprotestují jako za doby Mojžíše, že nechtějí zpátky do Egypta. A všimněte si, Bůh jim požehnal úžasnou ochranou. Dokud se nezhojili, nikdo je nepřepadl Není to i pro nás tím úžasným zjištěním, že není zapotřebí se bát zbytečně toho kolem, když jde o tu nejdůležitější věc? Týkající se našeho očištění a sejmutí pohanění? Nebo jsme my Kristova církev na tom jinak než Izraelci? Co myslíte? Nechce i po nás pán Ježíš to stejné? Nechce pro nás stejné provedení obřízky jako tenkrát po Izraeli. To ne. A poštol Pavel o tělesné obřízce prohlásil toto. Žimanum 2.25. Obřízka má smysl, jestliže zachovávají zákon. Ale bez té pravé obřízky to ani u nás nejde. Koloským 2.11. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělaná lidskou rukou. Ani žádným kamenným nožem. Ale citují, obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. A filipským 3.3, neboť pravá obřízka, jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Pochopili jste? Je to něco, co i na a vašem životě by mělo být poznat, řekněme v takových čtyřech rovinách. Za prvé je to odložení celého nevykoupeného těla, Za druhé je to duchovní služba Bohu. Za třetí je to chlouba Kristem, Ježíšem. A za čtvrté je to důkaz, že nedáme na vnější věci. Už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Jak úžasné zjištění. Ale také něco, co by pro nás mělo být jasnou věcí. Víte, bez toho není možné jít tříc dalším dnům. Není možné jít vstříc nepříteli, který je před námi. Není možné jít vstříc službě nevěřícím bez této duchovní obřízky. Tady se krásně ukazuje, že tímto způsobem jsme před Bohem v Kristu doplnění tím, co nám scházelo. Ale také to, že nám už nic nechybí. Víte, když jsme jedno v Kristu, nebo řekněme, když už jsme jednou v Kristu, tak jistě víme, že Ježíši Kristu nikdy nic nechybí. A tudíž ani nám to nechybí. V něm jsme doplnění. Nemůžeme proto užít pro něco někam jinam, abychom si to k němu přibrali. Protože máme všechno v něm. A tak se ptejme, už jsme svlékli toho starého člověka a oblékli Krista. Víte, bez této duchovní obřízky není možno vykročit směrem k našemu současnému kanánu. To by byla duchovní sebevražda, kdybychom šli jako staří lidé. Kdybychom šli s tím starým člověkem vepředu. Žel nejeden člověk, křesťan, takzvanou sebevraždu duchovní pácha. Jde ale bez novoty života, bez nového rodu, bez znovu zrození. Snad stojí za i místo, kde se tak tehdy za Jordánem stalo. Písmo říká, že to bylo v Gilgálu, což v překladu znamená odvalení. Ano, tam Bůh sejmul Izraelci, Izraelcům potupu, říká devátý verš. Co myslíte, je to důležité vědět? Pro Izraelce to bylo hodně důležité. Aby to pojmenovali, protože vícekrát se v této knize o Kilgálu zmiňují, a jak uvidíme potom později v desáté kapitole, Izraelci se tam vraceli vždycky, když od hospodina obdrželi vítězství. A víte proč? Oni si tam chodili připomínat, co pro ně Bůh udělal a na tom místě Pánu Bohu následně děkovali. Že z nich sejmul potupu. Ptá se v Bázní Boží, Máme taky my, novozákonní církev, své Gilgálo. Máme bratře a sestry. A začíná to také na G. A je to Golgota. Místo, kde z nás Ježíš Kristus měl jednou provždy potupu. To je tvoje Gilgálo a moje. Tak se ptám, vrací se na toto místo vírou i v těchto dnech? Vrací se tam z vděčnosti. Moc bych si to přál. Abychom se tam i dnes sešli. Aby duch svatý nás na to místo dovedl. Na místo, kde Kristus z nás sněl potupu. Abychom v duchu viděli, jak spasitel za nás umírá, jak prolevá svoji svatou krev, jenom proto, aby vaše a moje potupa byla jednou proždy sňata. Aby zmizela. A nyní pojďme dál v tom našem textu k třem velmi důležitým věcem, které se tam udály. První byl Hod Beránka. Desátý veř říká, Izraelci tábor žili v gilgálu 14. dne toho měsíce na večer slavili na Jerijských pustinách Hod Beránka. Jmejte poprvé po 40 letech. A stejná slavnost jako tenkrát. Přitom ale velmi odlišná. Víte, v Egyptě slavili svědomím své viny. Pobízení k útěku. A tady, jako lid, který přešel Jordán a vstoupil do Kanánu, jako lid, který došel cíle své cesty. Není to krásné? První, co udělali s Jordánem, bylo, že slavili hodberánka. Pro nás je to krásný obraz památky večeře, pádě. Na jednu stranu stejná a na druhé straně odlišná. Nebo čeká nás něco jiného, až přijdeme k cíli, jako oni? Víte, tady to děláme svědomím svého hříšného života, s uvědomením, že jsme byli očištěni. A potom, jak to řekl pán, potom usednu s vámi za stůl, nebudu pít z Vinerevy, až tam jednou s vámi v božím království. Ano, u cíle. Jak požehnané zjištění. A jak požehnané ujištění. Za druhé, dva dny pohodu Beránka se stalo něco velmi zvláštního. Všimli jste si toho? Zmizela mana. Lidi šli ven zbírat a mana tam nebyla. Muselo to být zvláštní. Byli na ní zvyklí, nic jiného ho neznali. A pojednou tam není. Ale víte, ještě krásnější na tom je, že pán je neodstavil tím, že je nechal nějakou dobu hladovět. Ale zastavil zastavil manu, víte, kdy? Až ve chvíli 12. verš toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala mana a teď už Izraelci manu neměli. Ale toho roku jedli z z úrody kenánské země. Víte, bylo to opravdu zvláštní. Nikdo z tamých lidí nikdy nic jiného než manu nejedlo, Neznali zrní ani jinou stravu. Hle, v Kenánu pojednou zjistili, že jsou tam i jiné dobroty. Že Bůh tam pro ně připravil úplně něco jiného. A když mluvil o tom, že je to země oplývající mlékem a medem, oni ej, hle, pojednou to okusí. To, co jim Bůh pouze zaslíbil, o čem pouze jen snili. A tak se umím představit, jak se na to vrhnou a jak to ochutnávají. A jak si to vychutnávají. A otázka, kdy si to vypěstovali, co myslíte? Víte, co se tam stalo? Oni jedli to, na čem nepracovali. Celý rok. Chápete, o čem bude váš i můj kanán? Tam pojednou okusíme něco, co jsme ještě nikdy neměli. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidský rozum nevstoupilo, to tam uvidíme a to taky okusíme. Ale také budeme mít podíl v kanánu na tom, na čem jsme nikdy nepracovali. Dochází nám to? A tak se z toho radujme už dnes. Je z čeho se radovat? To nás čeká. A poslední věc. Pátá kapitola, všimněte si, co se stalo od toho třináctého verše. Když byl Jozue u Jericha, rozhledl se a na proti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám neboli k našim protivníkům? Odvětil nikoli, jsem velitel hospodinova zástupu, právě jsem přišel. I padl Jozue tváři k zemi, klanil se a otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? velitel hospodinová zástupu Jozuovi odpověděl. Zůj si z opánky, neboť místo na něm stojíš je svaté. A Jozue tak učinil. Podívejte, zatímco všichni slaví, hodberánka, ochudnávají to jídlo nové. Jozue odchází z tábora a jde směrem k jedychu. Hledá místo, aby byl na chvíli sám. Chce v klidu popřemýšlet o tom, jak dál na tak opevněné město. Jak se může postavit proti nepříteli. Víte, Jozuovi bylo jasné, že bez hospodinovi pomoci nemůže Izrael Jericho nikdy porazit. Jozuo je nevěděl dopředu, co hospodin mění udělat. A tak jde. Já si umím představit, jak se v duchu modlí a prosí, pane, jak půjdeme dál, co s tím lidem máme udělat. A tam Čteme, že po jednou se před něj postavím už, splete s nějakým z, e, výzvě e, zvědem. A když se ho zeptá, odkud je, tak on mu říká, já jsem velitel Hospodinova zástupu. A dostane nařízení zuj si obov. Protože stojíš na svatém místě. To už jsme někde slyšeli, že? Vzpomínáte kde? Samozřejmě, že vzpomínáte, bylo to u Mojžíše. Na začátku cesty a teď všimněte si, když jsou u cíly cesty, znovu tam stojí, já si dovolím říci ten jeden a samý, používá stejná slova zuj si obuv. Dřív vyzval Mojžíše, teď vyzývá Jozue, zuj si obuv, protože stojíš tváři v tvář živému bohu. Víte, kdo to byl? Já o tom nemám pochyb. Bylo to stejně jako na začátku tam v tom hořícím keři. Ježíš Kristus. Bůh v osobě Ježíše Krista. A jak vidíte, je to on, kdo klade požadavky z hlediska svatosti. Kladl tenkrát a klade i dnes pro nás. A je to jistě pochopitelné. Bylo tehdy a je jí dnes nemožné bojovat pod tímto božským vůdcem a přitom zůstat v nesvatosti. Není možné zůstat obuty do těch svých tělesných bod. Vždy, když Izrael to porušil, byl nepřítelem přemožen. Nejinak tomu bylo a bude i u nás, bratře, sestry. A tak nebojme se jí dnes večer před naším svatým Bohem se vyzout. A to jako jednotlivci i dnes večer, stejně tak i jako církev. Mám na mysli to duchovní výzhodí. Je-li svatý ve spasení, jak to ukázal Mojžišovi v Horžicém keři. Mýme na paměti to, že je neméně svatý i v boji, který vede s námi v náš prospěch. Přeji sobě i vám, aby toto slovo bylo nám požehnání aby duch Boží svatý dovedl ještě dál to, co jsem tak pouze letmo prošel v této kapitole. Protože Boží slovo má i dnes moc budovat v nás ten charakter Krista, očistit nás od všeho nesvatého a postavit nás na skálu, kde nás Kristus chce mít, aby náš život byl na jeho slávu a na jeho čest. Amen. Drahý nebeský otče, ve jménu našeho pána Ježíše Krista, našeho spasitele, ti děkujeme za tu chvíli, kterou jsme směli strávit ve tvé blízkosti u tvého svatého slova. A teď, pane, když končí tato biblická hodina, vyznáváme, že jsi dobrý, že jsi věrný a že jsi svatý. Protože to, co jsi zaslíbil svému lidu, izraelskému, to jsi jim také i dal. Co jsi jim slíbil, to jsi jim dal. A my, pane Ježíši, v té stejné víře, co s nám zaslíbil, jdeme k cíli. S vírou, že nám dáš. Děkujeme za ten krásný příběh toho, jak si ochránil, jak si opatroval, jak si nahnal strach všem nepřátelům a jak si je dovedl do cíle. A tak, Pane Ježíši, my věříme, že stejně dopadneme i my. Že ty nás dovedeš ve zdraví, v pokoji v lásce a v radosti. Ale také pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi nám připomněl, že nic z toho starého nesmí pokračovat, ale že tyto z člověka chceš odstranit. A tak tě prosíme, pokud je na nás něco, co by nás nechtělo vpustit do tvé do božího království. prosím, aby dnes večersto z nás odstranil. Chceme pane Ježíši z radosti vykročit, vstříc a s vírou že to, co děláš, je dobré. Prosím, přijmi nás takovací jsme dnes. A já věřím, že v našich srdcích najdeš touhu potom být svatí a čistí, jako si ty. A tak použij si i tento večer, použij si noc, zítřek a další dny k tomu, aby všechno, pane, co děláme, bylo na slávu tvého svatého drého jména. Věříme, pane, že ty se oslavíš, protože seš živý Bůh. Nech tvé jméno je navěky požehnáno. A teď, pane, rozpusi nás vstříc dalším hodinám tohoto večera a všechno, pane, co ještě budeme dělat, ať se ti líbí, ať je důkazem toho, že jsme svatí a čistí a že ti chceme být i nadále podobní. Chvála ti za to, pane. Amen.